0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precede saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este. Crucificado. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En esta última semana de este mes de abril, en este 26 de abril, celebramos a uno de nuestros muchos santos hispanos de un siglo en el que hubo una, eh, una auténtica eclosión de santidad y de sabiduría. Siglo poco conocido y al paso que vamos por las nuevas generaciones, absolutamente desconocido, el siglo VII, en que se, se fusionan esos pueblos de España en la fe católica, y con maestros como San Isidoro de Sevilla, como sus tres hermanos, son cuatro hermanos santos, Isidoro, Leandro, Fulgencio, su hermana Florentina, San Isidoro, doctor de la iglesia, realmente una síntesis hizo de la sabiduría humana y divina, pero teniendo muy claro lo que acabamos de, de recordar, que la verdadera sabiduría se ha hecho carne en Jesucristo, y es una sabiduría que es amor, es un amor tan grande que ha de, llegado a dejarse crucificar. Sigue diciendo la carta de San Pablo a los Corintios que leemos hoy en esta fiesta de San Isidoro, ninguno de los príncipes de este mundo la ha conocido esa sabiduría, pues si la hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria sino como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Pues esta es la sabiduría que buscó, de la que disfruta en el cielo ya, San Isidoro, la que pedimos nosotros, y la que estamos meditando en todo este largo tiempo litúrgico, que en realidad son tres meses, la cuaresma, la Semana Santa, y ahora el tiempo pascual, que culmina en Pentecostés, bueno, aquí tenemos con nosotros a nuestra simpaticísima Natalia. Buenos días, Natalia. Ustedes <ríe> Buenos días. se dan cuenta qué sonrisa, da gusto, da gusto con esta chica. Bueno, Natalia, pues hemos estado meditando en estas semanas con los ejercicios espirituales. Bueno, en la primera semana de Cuaresma tuvimos charlas cuaresmales, luego en la quinta semana de Cuaresma tres... Tres tandas más la de reposición de madrugada. Luego los ejercicios intensivos. Madre mía, no ha dado tiempo a asimilar todo eso, ¿verdad?
0: No, no. Mucho tiempo, mucha información. Y como saben nuestros oyentes que pueden pedir toda esa información y todas esas tandas de ejercicios, como bien usted decía, y esas charlas cuaresmales, en CDs, en pendrives y en, en cualquier formato que les sea más cómodo para que puedan tenerlo, escucharlo, meditarlo y rezarlo siempre que, que quieran, padre.
1: Así es, uh -huh. por eso siempre, siempre, pues por un lado, por supuesto, ya sabíais que sobre la marcha íbamos subiendo al podcast y vemos que hay muchísimas entradas para descargarlo, pero también hay quien prefiere Tener en casa SCD, SDVD, un pendrive o todas las tandas juntas o cada una por separado. Vamos a escuchar la cuña que ha preparado nuestra compañera Paloma para que lo sepáis. A partir de las nueve, quien quiera solicitar este, este material extraordinario para ti mismo, para regalar, para una comunidad religiosa. Eso les, no sabéis el bien que les hace un sacerdote. Bueno, para todos. Escuchamos esta cuña.
0: Los ejercicios espirituales tienen por fin ayudar a configurar nuestra vida con la de Jesucristo y su misterio pascual. Con este fin, Radio María ha emitido en Cuaresma y Semana Santa cinco tandas de ejercicios con las que hemos profundizado en el misterio de la redención. Ahora, les ofrecemos cada una de ellas en un CD en MP3, o bien todas reunidas en un DVD o un pendrive para que puedan meditarlas en cualquier momento del año. Una recopilación a la que hemos añadido las charlas cuaresmales del padre Ignacio Morós que se emitieron a principio de este tiempo de conversión. La primera tanda de siete meditaciones estuvo a cargo del padre Francisco Casas, sacerdote de Valladolid. Que de la mano de San Ignacio nos ayude a reformar nuestra vida, nos ayude a cada día irnos pareciendo más a Cristo. Un segundo grupo de meditaciones, dirigido especialmente a la vida consagrada, las ofreció el padre Juan Miguel Ferrer, sacerdote de Toledo. Si
1: tuviéramos que ponerle un título a esta semana de ejercicios... ...tendría que ir con este interrogante... ...¿Quién eres, Señor Jesús?...
0: ...una tercera tanda... ...fue impartida por el Padre Javier García... ...delegado de Juventud... ...de la Diócesis de Santiago de Compostela... ...estos vendrían a ser
1: como los grandes propósitos... ...u objetivos de los ejercicios espirituales... ...vencerse uno mismo para vivir una vida magnánima... ...ordenar la vida para vivir agradando a Dios... ...y eliminar afectos desordenados para vivir en libertad...
0: ...además... ...incorporamos a esta selección... ...la reposición de otras meditaciones... ...que ofreció el padre Rubén Inocencio González... ...hace unos años... ...finalmente... ...la tanda de ejercicios espirituales intensivos... ...compuesta por 20 meditaciones... ...estuvo a cargo del padre Carlos Gallardo... ...sacerdote de Córdoba...
1: ...creer que Dios me ama... ...considerar cómo Dios... ...trabaja continuamente a mi favor... ...trabaja por mí... ...trabaja
0: por mí... ...aprovecha esta recopilación para profundizar en tu seguimiento de Cristo y camino de santidad. Radio María te acompaña en tu vida de oración.
1: Bueno, pues ya lo sabéis, tenemos preparado este material estupendo. y Aprovecho también para indicaros que en este mes de abril, entre la Semana Santa o viajes o lo que sea, hemos notado pues, un poco de bajoncillo en esos donativos que día a día necesitamos para seguir adelante. Pues mirad, el pedir este tipo de discos, ya sabéis que aquí no se vende nada, es todo es todo un donativo lo que pedimos, pero sí os sugiero pues ese donativo un poco más generoso para que no acabe este mes de abril, este mes precisamente de la Semana Santa y la Pascua, con ese bajón, cuando justamente estamos, bueno, ya cuando se pueda, eso explicará, a punto de hacer una compra importante de una frecuencia que va a solucionar una serie de problemas, pero que estas cosas son carísimas. Por eso os pedimos que no os despistéis con esos donativos. Y además, la semana que viene va a empezar la gran campaña de mayo y la maratón Así que os pedimos intensificar, por supuesto, ante todo y sobre todo la oración, también la posibilidad de ofreceros como voluntarios, pero también esos donativos, cada uno según sus posibilidades, como siempre decimos, pero que no nos dejemos, que no olvidéis que aquí vivimos al día. Como hubiera dos meses en que no hubiera donativos, pues nada, teníamos que ir cerrando, cosa que no va a ocurrir porque el Señor y la Virgen no lo van a permitir, seguro que no, pero cuentan con vuestra ayuda. Pues nada, vamos adelante y seguimos conociendo cómo el Señor fue educando espiritualmente al recién convertido, según hemos ido contando en las semanas anteriores, Íñigo de Loyola, cuando estaba ahí en Manresa, cuando iba caminando en ese inicio, en ese empezar su vida espiritual. Seguimos conociendo esta vida de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Nos habíamos quedado en esa etapa tan dura de altibajos, de desolaciones, de tentaciones, incluso de suicidio. No sabía el pobre qué hacer. Estuvo unas semanas sin probar bocado. El confesor le dijo que no. Bueno, vimos como al final, obedeciendo al confesor y no volviéndose a confesar de, de pecados anteriores y pues eso, siendo humilde y confiando en el Señor, al final. El Señor le quitó ya esos, esos pensamientos tan, tan duros, le liberó de esa etapa que le vino muy bien. Claro, todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Le vino muy bien sobre todo para luego ser un gran maestro para los demás. Y por eso los últimos días resumimos, explicamos así muy resumidamente esas reglas que nos dejó en los ejercicios espirituales, pues esto, para discernir. Los pensamientos y sentimientos si vienen de Dios, si vienen del enemigo, si vienen de nuestra propia cabeza alocada. Unas reglas muy importantes, muy interesantes, que en otro programa Vida en Cristo las explicamos con más detalle. Bueno, pues seguimos, seguimos viendo cómo Dios le iba educando a este hombre que llevaba pues poco más de un, de un año tras su conversión en Loyola y ahora en Manresa. Y nos sigue contando en lo que llamamos su autobiografía. En algunas palabras están en un castellano como clásico, yo las cambio sobre la marcha, porque dice, por ejemplo, ultra de sus siete horas de oración, bueno, y diríamos, además de sus siete horas de oración, se ocupaba, no está mal, ¿eh? siete horas de oración, se ocupaba además en ayudar a algunas almas que allí le venían a buscar en cosas espirituales, y todo lo demás del día que le vacaba, daba a pensar en cosas de Dios, de lo que había aquel día meditado o leído. Mas cuando se iba a acostar, muchas veces le venían grandes noticias, grandes consolaciones espirituales, de modo que le hacían perder mucho del tiempo que él tenía destinado para dormir, que no era mucho. Y mirando él algunas veces por esto, vino a pensar consigo que tenía tanto tiempo determinado para tratar con Dios, y después todo el resto del día... Y por aquí empezó a dudar si venían de buen espíritu aquellas noticias y vino a concluir consigo que era mejor dejarlas y dormir el tiempo destinado. Y lo hizo así. Bueno, pues de nuevo en este número vemos la importancia de la discreción, del discernimiento del consejo espiritual. En primer lugar nos ha dicho pues cómo en esa etapa él unía la oración, mucha oración, lectura y meditación, con el apostolado, diríamos. Se ocupaba en ayudar a algunas almas que allí le venían a buscar en cosas espirituales. El apostolado alma a alma. A veces pensamos que lo que hay que hacer son solo grandes eventos, reuniones, no sé qué. Se nos olvida que al final el cristianismo se transmite corazón a corazón que los eventos son necesarios también, una cosa no quita la otra, pero que al final siempre es necesaria esta conversación personal. Y esto es muy de este espíritu que Dios le iba dando, el saber ayudar, aconsejar pues esto, y le iba pasando por muchas dificultades y luces de un tipo y de otro, para luego ayudar a otros. Pero lo segundo que hemos visto es también muy interesante. Resulta que además de su mucho tiempo de oración, cuando se iba a acostar, de repente le venían consolaciones espirituales, entonces se acostaba tarde, entonces dormía poco. Y fijaos, uno diría, pero hombre, si eran consolaciones, serían cosas de Dios. Pues no, pues no. Uno puede tener unos sentimientos, uno puede tener unas supuestas luces de Dios, resulta que no son de Dios. Se dio cuenta de que eran del maligno, que eran del enemigo. Por eso es tan importante, repito... La humildad, no encabezonarse, no, Dios me ha dicho, bueno, Dios te ha dicho o te lo ha dicho tu cabeza o te lo ha dicho el demonio, vamos a ver, a veces somos en esto muy autosuficientes y ese es muy mal camino, él fue aprendiendo que no se puede uno fiar de sí mismo, por eso luego todo lo consultaba con su confesor, así pues discernimiento y dirección espiritual y sobre todo humildad, humildad, porque el demonio, cuando una persona ya va muy adelante, la tienta no a hacer el pecado, sino bajo capa de bien. Bajo capa de bien. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿cómo va a ser malo rezar? Pues puede ser malo. Porque no es rezar, es estar dándote vueltas a tu cabeza y quitar tiempo a cosas que Dios quería. Y Dios quiere también que descansemos lo suficiente, lo quizá menos de lo que algunos o más. Hay que verlo. Y desde luego a San Ignacio le quería quitar sueño. Ah, entonces, si iba perdiendo la salud, y podía perder la cabeza. Me Anda que no sabe el maligno. Seguimos. Y perseverando en la abstinencia de no comer carne, y estando firme en ella, se había hecho ese propósito, que por ningún modo pensaba mudarse, no pensaba cambiar ese propósito. Pero un día a la mañana, cuando fue levantado, se le representó delante carne para comer como que la viese con ojos corporales, sin haber precedido ningún deseo de ella. Y le vino también juntamente un grande ascenso de la voluntad para que de allá en adelante la comiese. Y aunque se acordaba de su propósito de antes, no podía dudar en ello, sino determinarse que debía comer carne. Y contándolo después a su confesor, el confesor le decía que mirase por ventura, si era aquello tentación, mas él, examinándolo bien, nunca pudo dudar de ello. Bueno, pues volvemos a lo mismo, solo que ahora al revés. <ríe> quiero decir, así como antes, lo que parecía una cosa muy buena, una consolación, antes de dormir se veía que era del demonio, ahora uno podría pensar que era una tentación. Él tenía propósito de no comer carne, como se hace en diversas órdenes religiosas, por ejemplo, en las carmelitas o en la cartuja, pero de repente le viene como esa, esa iluminación, como interiormente una, una emoción a decir, no, no, pues tienes que comer carne. Y se le presenta delante de carne. Esto recuerda mucho a una visión que tuvo San Pedro, que nos cuenta los hechos de los apóstoles también. Entonces le pareció que Dios le estaba diciendo... Que, que ya dejase ese propósito de no comer carne, que podía comerla. Entonces hace lo que siempre hacía y que siempre hay que hacer, decírselo al confesor. El confesor le dice, vamos a ver, asegúrase, asegúrese si esto es tentación o es de Dios. Y él, por mucho que lo miró, vio que sí, que era de Dios. Y en efecto, desde ese momento, no es que ya todos los días comiera carne, pero que si surgía la cuestión, le invitaban a comer, ponían en el convento donde estaba alojado carne, pues la comía porque ya había visto que sí, que Dios lo quería. ¿Veis? Una cosa que puede parecer un, un gusto, pues será a lo mejor una tentación. No, y es que a veces tenemos la falsa idea, muy equivocada, y muy también de los enemigos de la Iglesia, de como que la Iglesia todo lo que es placentero dice que es malo. ¿Quién ha dicho eso? De ninguna manera. Entonces una cosa es que las cosas que son buenas en un determinado momento las sacrifiquemos, dependiendo de la gracia que por donde Dios lleva a cada uno, de su vocación o de un determinado momento en que te puede pedir algo, pero no porque en sí sea malo y porque en otros momentos no sea bueno. Y la prueba la tenemos en que el, el mejor vino en Caná fue el que dio Jesús y en que cuando hizo la multiplicación de los panes no, no fue precisamente un poquito, sino que al final sobraba de todo lo que el Señor había dado. Por eso, de nuevo, enseñanza de que hay que, cuando vamos avanzando en la vida espiritual, pues ser humildes, eh, saber consultar, como hacía siempre San Ignacio, no encabezonarnos, no aferrarnos a nada y estar abiertos a los caminos que el Señor nos vaya mostrando, como hizo San Ignacio, al que pedimos que interceda para que también nosotros avancemos en el camino espiritual, en el camino de la santidad. Bueno, y nosotros también avanzamos en nuestro recorrido por el catecismo de la Iglesia Católica. Recordemos que estamos en la segunda sección de la segunda parte, la segunda parte del catecismo sobre la liturgia. Su segunda sección son cada uno de los sacramentos. Y empezamos por el primer grupo de sacramentos, los sacramentos de iniciación. En los últimos días hablamos de lo que es la iniciación cristiana ese ir entrando en la vida cristiana sea de adultos en cuyo caso pues ese catecomenado, esa preparación todo ese proceso que puede ser largo en que se va entreverando la catequesis los diversos ritos que van introduciéndonos en la vida de la iglesia y luego pues los tres grandes sacramentos de la iniciación, bautismo confirmación y eucaristía y si es de niños, pues se recibe y ya veíamos la diferencia en Oriente, ya al principio los tres sacramentos, y luego pues, todo ese proceso eh, catecumenal, y en, en Occidente normalmente solo el bautismo, después la confirmación, y luego la primera comunión es decir, la Eucaristía, aunque ya veíamos también, y ya lo veremos también con más calma cuando veamos la confirmación, que por razones históricas que ya explicamos, pues este orden muchas veces se, se alteró, y primero fue el bautismo, después la Eucaristía, con la primera comunión, y después la confirmación. Pero esto se está recuperando en muchos sitios ya. Se está volviendo a ese orden teológico de bautismo, confirmación eucaristía. Bueno, pues esto es lo que vimos en los días pasados. Y ahora entramos ya en ir centrándonos solo en el bautismo. Y en concreto hay un, un apartadito que se titula La mistagogía de la celebración, que es eso de mistagogía. Es un tipo de explicación, un tipo de catequesis, eh, digamos, a posteriori de los ritos. Además, hemos hecho estos ritos. Eh. Eh, se ha hecho así la, la celebración del bautismo. Ahora vamos a, a profundizar en esto que tú has recibido, pues, pues ver todo su significado. Hay una catequesis previa, pero hay una catequesis posterior. Entonces, la catequesis mistagógica se refiere más bien a la posterior. En cualquier caso, aquí lo que nos importa es que vamos a ir viendo en diversos números... Pues cada uno de los signos y, y ritos que se hacen en una celebración del bautismo lo que significan. Y bueno, haremos primero una visión de conjunto y luego cada número. Empezamos yo esto, Natalia, por el 1234.
0: El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparece claramente en los ritos de su celebración. Cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras de esta celebración los fieles se inician en las riquezas que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Es una
1: introducción a este apartado, un apartado que va de este número 1234 al 1245, por tanto bastantes números. Eso sí, son cortitos, cada uno nos va a hablar de un rito, pero primero está este número introductorio. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparecen en los ritos de su celebración. Entonces, dice, cuando se participa atentamente en los gestos y las palabras, no se fija bien en los gestos y en las palabras de la celebración, los fieles se inician en las riquezas, que este sacramento significa y realiza en cada nuevo bautizado. Recordemos que en la anterior sección se había dado una visión de conjunto de lo que son los sacramentos. La doctrina general de lo común a todos los sacramentos. Y ahí veíamos que el sacramento, en su definición entra, que es un signo eficaz de la gracia de Dios, que da culto a Dios y a la vez nos santifica. Signo eficaz. Bueno, pues esto es lo que viene dicho con otras palabras al decir este sacramento, significa y realiza. Significa. Hay un signo que te hace pensar en otra cosa, pero no es un signo puramente subjetivo, yo lo veo y pienso, no, no, es que es un signo eficaz, significa y realiza lo que esto está significando, de hecho está ocurriendo, está ocurriendo, que Dios está actuando aquí, claro, porque al final, esto es el punto siempre clave, el principal celebrante no es el sacerdote, no es el que está ahí, es Jesucristo, Jesucristo resucitado y vive, Jesucristo no, no dice cosas inútiles, evidentemente, su palabra siempre es eficaz. Bueno, pues antes de entrar, en el detalle de cada uno de los ritos, vamos a, a, a mirar un par de, de introducciones de conjunto, digámoslo así. En primer lugar, una autorizada del Magisterio de la Iglesia, que es de la encíclica, ya hemos citado en otras ocasiones, Lumen Fidei, esto que fue la primera encíclica del Papa Francisco, aunque, como él explicó, prácticamente estaba toda ya preparada por el Papa Benedicto XVI, pero es él el que le da la autoridad. Y en el número 42, nos encontramos esta introducción, digamos, esta visión de conjunto de lo esencial del bautismo. Decía así, ¿cuáles son los elementos del bautismo que nos introducen en este nuevo modelo de doctrina? Eso de modelo de doctrina es una expresión bíblica que había salido en los números anteriores de la encíclica. Sobre el catecúmeno se invoca, en primer lugar, el nombre de la Trinidad. Claro, empieza... Autismo, como enseguida veremos haciendo la señal de la cruz, se le invoca el nombre de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se le presenta así, desde el principio, un resumen del camino de la fe. El Dios que ha llamado a Abraham y ha querido llamarse su Dios, el Dios que ha revelado su nombre a Moisés, el Dios que al entregarnos a su Hijo nos ha revelado plenamente el misterio de su nombre da al bautizado una nueva condición filial. Claro, este, este es nuestro, nuestro Dios, el Dios que se ha ido revelando progresivamente, el Dios que le dice a Moisés, yo soy el que soy, ya ve, el Dios que en Cristo se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y entonces va a dar al bautizado una condición filial, tú vas a hacerte aquí hijo, en el Hijo, en Cristo te vas a hacer hijo, de Dios Padre. Así se ve claro el sentido de la acción que se realiza en el bautismo. La inmersión en el agua. Esto ya lo vimos un poco. El agua es símbolo de muerte, que nos invita a pasar por la conversión del yo, para que pueda abrirse a un yo más grande. Aquí, claro, el primer yo está en minúscula, el yo del que se bautiza, y el segundo yo, para que pueda abrirse a un yo más grande, está en mayúscula. ¿Qué significa? El entrar en el agua, que es como inicialmente se hacía y se puede seguir haciendo, el bautismo por inmersión, el entrar en el agua, es un símbolo de muerte, que yo renuncio, que yo muero, que no quiero saber nada de mi pecado y de lo que me lleva al pecado. Dejo aquí en el agua lo malo y salgo del agua, ya no soy yo, ya es Cristo quien vive en mí. Entonces renuncio a mi yo egoísta para encontrar mi verdadero yo, que es el yo que está personalizado en el yo de Cristo. Hijos en el Hijo. El agua es símbolo de muerte que nos invita a pasar por la conversión del yo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ya no es mi corazón el que ama, pues con parte bien y parte no tan bien, amor con cosas buenas y a la vez amor posesivo y, y que busca siempre respuesta y si no me enfado, no, 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 no. Ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Símbolo que nos invita a pasar por la conversión del yo para que pueda abrirse a un yo más grande. Y a la vez es símbolo de vida, del seno del que renacemos para seguir a Cristo en su nueva existencia. Si entrar en el agua, símbolo de muerte, quiero dejar aquí en el agua, y bien, bien hundidito, todo lo malo que hay al fondo del mar se acabó. Ya lo decía también el Señor en el Antiguo Testamento, rajaré vuestros pecados al fondo de, del mar, pero en cambio salir del agua es un símbolo de la resurrección de Cristo. Entrar en el agua es símbolo de su muerte y yo quiero morir al pecado y a mi egoísmo y salir del agua es símbolo de su resurrección. Salimos de la noche al día y quiero seguir a Cristo en su nueva existencia. Entonces yo no podía, yo no puedo poner mis fuerzas, sin mí no podéis hacer nada. Pero todo lo puedo en aquel que me conforta. Sigo. De este modo, mediante la inmersión en el agua, el bautismo nos habla de la estructura encarnada de la fe. Encarnada en el sentido de que Dios se ha hecho carne. Actúa a través de los signos y de las personas humanas. Muchos tienen un falso espiritualismo una especie de hilo directo que pretenden, claro, con, con, con un Dios que está no se sabe dónde, mire usted, déjese de historias, si Dios ha hecho carnes, es que ese es el camino, vamos por ahí. Y claro, eso implica pues las concreciones de la iglesia, de sus sacramentos. El bautismo nos habla de la estructura encarnada de la fe. La acción de Cristo nos toca en nuestra realidad personal, transformándonos radicalmente, haciéndonos hijos adoptivos de Dios partícipes de su naturaleza divina. Modifica así todas nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo y en el cosmos, abriéndolas a su misma vida de comunión. Bueno, son párrafos extraordinarios porque repito, el cristianismo no es un espiritualismo pues para unos momentos, para rezar, para yo sentirme bien. No, no, es que es una transformación de todo modifica todas nuestras relaciones, la relación fundamental del hombre, que es la relación con Dios, que luego, pues esa cuando esa relación va bien, ayuda a que todas las demás vayan bien. La relación conmigo mismo, yo estoy en paz conmigo mismo, al estar con paz y tranquilo, tengo buena relación con los demás y con la creación, pero al revés, si ya estoy mal con Dios, si eh, me estoy alterado, me falta esa paz profunda a la que todo ser humano está llamado, no me siento bien en mi interior, eh, puedo tener pues estar con angustias o con culpabilidad o con no sé qué, como estoy nervioso lo pago con los demás, me voy enfadando y bueno, to todo, todo cambia cuando estamos centrados en Dios o no, pues el bautismo eso, nos centra en Dios, eh, modifica todas nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo, por eso se tiene que notar el cristiano en todo porque si tu vida es igual a la de, la de un pagano, solo se diferencia que el domingo vas a misa, pues no sé, algo está fallando. Este dinamismo de transformación propio del bautismo nos ayuda a comprender la importancia que tiene hoy el catecumenado para la nueva evangelización, también en las sociedades de antiguas raíces cristianas, en las cuales cada vez más adultos se acercan al sacramento del bautismo, así es. El catecumenado es camino de preparación para el bautismo, para la transformación de toda la existencia en Cristo. Un texto del profeta Isaías, que ha sido relacionado con el bautismo en la literatura cristiana antigua, nos puede ayudar a comprender la conexión entre el bautismo y la fe. Entonces cita aquí la famosa carta a Bernabé. «Tendrá su alcázar en un picacho rocoso con provisión de agua», es una cita de Isaías, entonces en, en esa carta pues se veía ¿no? como el bautizado rescatado del agua de la muerte puede ponerse en pie sobre el picacho rocoso porque ha encontrado algo consistente donde apoyarse. Así el agua de muerte se transforma en agua de vida. El texto griego lo llama agua pistos, una palabra griega que significa agua fiel. El agua del bautismo es fiel porque se puede confiar en ella, porque su corriente introduce en la dinámica del amor de Jesús, fuente de seguridad para el camino de nuestra vida. Pues sí, desde el principio, los cristianos vieron que ese bautismo pues, daba una estabilidad que implicaba, desde esa confianza en el amor de Dios, toda una nueva forma de vida. Bueno, pues esto, un poco como el espíritu de fondo de este bautismo de esa celebración que, que vamos ahora a ir viendo sus, sus partes, sus ritos. Pero vamos, en primer lugar, a darle gracias a Dios. Hemos recibido esta luz, esta gracia, esta vida nueva, este bautismo. Pues glorificamos al Señor, alabar al Señor con toda alegría. ...están escuchando el Catecismo de
0: la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jubilate, de o sí si hemos sido bautizados en Cristo... ...o alguno de vosotros os estáis preparando para serlo... ...y antes de mirar cada rito concreto... ...mandamos una visión de conjunto... ...sirviéndonos de una brita que ya hemos citado en otras ocasiones... ...de un jesuita ya fallecido, el padre José Antonio Buenaga... ...que fue profesor de liturgia... él señalaba, podíamos indicar nueve, nueve puntos, nueve momentos de la celebración del bautismo. Una de ellas, uno de estos puntos es, entre comillas, negativo, en el sentido de que es la renuncia, la renuncia al mal. Dejo de mirar al mal, dejo de mirar al pecado, al demonio, al mundo, a lo que él me propone, y en cambio miro al Señor y hago mi profesión de fe. Luego hay otros dos puntos que son de preparación. Bueno, uno de ellos, la preparación es esto que digo, negativo, la renuncia, pero otro es preparación de las personas en el sentido de que se hace un exorcismo y una unción y luego la preparación del agua, como bendiciéndola. Así pues, preparación de las personas, exorcismo, unción y renuncia, profesión de fe, preparación del elemento principal, que es el agua, bendiciendo el agua. Después, lo, el rito esencial, el bautismo, es decir, el, ese contacto con el agua, sea por inmersión, sea por efusión. Y después, el despliegue de lo que ha ocurrido en una serie de ritos complementarios. No son lo esencial, pero tienen su importancia. Ante todo, la unción que se hace con el Santo Crisma. Y luego, estos símbolos de la imposición del vestido blanco la entrega del cirio encendido, luego un rito que es opcional hoy día, que es eh, efeta un momento en que el sacerdote le dice esta palabra al, al recién bautizado, ábrete, como abrir sus sentidos, es lo que Jesús dijo al, al curar a un sordo, ábrete, la apertura de los sentidos a, a, a la acción de Dios, y finalmente esa procesión hacia el altar para rezar el Padre Nuestro, con la vela encendida, sean los padres y padrinos, si, si es niño, sea el propio bautizado con los padrinos, pues rezar el Padre Nuestro. Preparación, eh, la acción esencial del agua y el despliegue de los signos. Preparación, se prepara a las personas enriqueciéndolas con la victoria de Cristo sobre el mal, que es el pecado, y sobre el malo, con mayúscula, que es el, el maligno, el que induce al hombre a pecar. ¿Y esto cómo se hace? Pues hay un exorcismo y hay una unción con el óleo de los catecúmenos. Es el primer exorcismo, no el exorcismo mayor eh, de cuando hablamos de una posesión, no no sino una oración especial de la Iglesia para, claro, es que la persona que va a ser bautizada, si es niño, está claro, y, y si es adulto, pues en principio, bueno, ya de, depende, ¿no? Si ya eh, se supone que la gracia de Dios ya ha entrado en su alma es lo esencial, pero... Partimos de una situación negativa siempre, una situación del dominio de, del príncipe de este mundo, no lo olvidemos. Entonces hay un exorcismo, el mal y el malo acechan a todo hombre, desde el pecado original con el que nacemos. Pues bien, en el exorcismo se ruega a Dios que ha enviado a su hijo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así, arrancados de las tinieblas, al reino de tu luz admirable estoy leyendo de la oración, que estos niños lavados del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Eso es en el ritual del bautismo de niños. Y la unción hace fuerte con el poder de Cristo salvador. La oración de exorcismo y la unción son acciones negativo-positivas. Por un lado, liberación del pecado original es del dominio de satanás y por otro entrada en el reino esto siempre es así en la vida cristiana lo negativo es la otra cara de lo positivo que es lo importante claro entrada en el reino toma de posesión del corazón humano por cristo rey por el espíritu santo fortalecimiento con el poder de cristo salvador yo dejo de mirar a occidente dejo de mirar al reino de las tinieblas donde se pone el sol no no yo miro a oriente es decir miro al sol que nace del alto, miro a Cristo, pero yo por mí mismo no puedo, yo soy esclavo del demonio, estoy esclavo en Egipto, necesito ser liberado, pasar por el mar rojo, pues eso, eso. Aquí recibes esta unción que te libera de ese dominio del nuevo faraón que es el príncipe de este mundo. La unción, una unción que tonifica, ahí está el simbolismo, la, la unción que se usaba tanto, pues como muy, unos aceites pues, que ayudaban a esa curación, a ese fortalecimiento, a esa agilidad de los luchadores en el circo, en el circo, etcétera. Luego se prepara el agua, se bendice. Hay una bendición que tiene un primer sentido ascendente de recordar las maravillas que Dios ha hecho con el agua, en los orígenes del mundo, el espíritu de Dios pues estaba soplando sobre las aguas, se habla de las aguas del diluvio, de las aguas del Mar Rojo, el agua del Jordán, en el que fue bautizado Jesús, el agua y sangre que sale de su costado abierto, una bendición ascendente. Esto ya en su día explicamos la diferencia, los tipos de bendiciones. Y bendición descendente es pedir a Dios que bendiga, que de esa consagración especial al agua, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Unigénito. Para que el hombre creado a tu imagen y limpio en el bautismo muera el hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el espíritu. Entonces el celebrante toca el agua con la mano derecha y continúa la oración. Que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con él a la vida. Tenemos también la renuncia y profesión de fe. Eh, si es el adulto, el mismo, y si no, padres y padrinos. Eh, ¿Renuncias a Satanás? Sí, renuncio. ¿A todas sus seducciones? Sí, renuncio. ¿Crees en Dios Padre? Sí, creo. ¿Crees en...? etc. Una renuncia al mal y al malo como consecuencia de esa gracia de la unción y esa profesión de fe, que no es una mera enumeración de verdades, sino que es yo me fío, yo me apoyo en Dios Padre, en Dios Hijo y en Dios Espíritu Santo. Entonces llega ya el momento central y se dice el nombre, Juan, María, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el agua de Cristo que sepulta al hombre viejo en esa situación en la que habíamos nacido y hace surgir al hombre nuevo que nace del bautismo en el nombre, en el ámbito, en el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te consagro, yo te empapo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo te sumerjo en ellos, en la Santísima Trinidad. Entra un, una persona en la iglesia y salen cuatro, porque sales con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en tu alma. Y luego el despliegue de símbolos posteriores, pues una auténtica cascada de símbolos que sugiere lo que ha ocurrido. La unción con el crisma, ese es otro, otro aceite sagrado. El crisma viene de, la, de Cristo, que Cristo significa ungido, y es que el bautizado es otro Cristo. Y Cristo es sacerdote, profeta y rey. Y la oración hace alusión a eso, a que por el bautismo quedamos unidos a Cristo, cabeza, que es sacerdote, profeta y rey. Por tanto, el cristiano es un ungido, un cristós, un cristóforo, que cristóbal, es un, un ungido que es sacerdote, profeta y rey. Unción con el Cristo. Vestido blanco, el símbolo de lo que ha ocurrido en el alma. Ahora ya eres nueva criatura, has sido revestido de Cristo. Lo interior se simboliza en el cambio de vestido exterior. La entrega de la luz del cirio pascual, símbolo de Cristo resucitado, se enciende la vela, las velas de padres, de padrinos, toma, y, 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 a, y, a, este, y a este bautizado pero a los padres y padrinos os, os toca acrecentar esta luz por la formación cristiana de este niño. Efeta, el celebrante toca los oídos y los labios del neófito para abrirle los sentidos interiores del corazón, para que si es un niño, pues a su tiempo escuche la palabra de Dios. Si es adulto, pues ese proceso catecumenal ya se ha ido haciendo, este, este rito también. Y por fin la marcha procesional al altar, donde... Eh, eh, se, se reza el Padre Nuestro ha sido hecho Hijo de Dios bueno, una maravilla como veis un proceso eh, que descubre al bautizado como un hombre liberado del mal y del malo confesante y confiado a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo partícipe de la muerte y resurrección de Cristo presagiadas en la historia salvífica del agua Ungido en el ungido, con mayúscula, Cristo en el Cristo, miembro del pueblo mesiánico. Esto es otro aspecto importante, no es un tema individualista. Entras en el cuerpo místico, entras en la iglesia. El pueblo de los ungidos, sacerdotes, profetas y reyes. Criatura nueva, por eso revestido de Cristo, con esa vestidura blanca, hijo de la luz, con el corazón abierto a la escucha de la palabra. Y a la alabanza de Dios, orientado a los demás sacramentos que van a venir o inmediatamente o, o un tiempo después de iniciación, confirmación y Eucaristía. Ha recibido la gracia de Dios que es un don, pero un don es también una tarea, porque este talento implica la responsabilidad de padres y padrinos en el primer momento, si es un niño, y del propio neófito, de ir profundizando en esa vida que ha recibido y que esa semilla pues vaya creciendo, vaya creciendo, vaya desarrollándose. Bueno, pues esto es lo que ya a partir de, de mañana, si Dios quiere, aquí lo hemos hecho así en conjunto, una visión rápida, pero ya a partir de mañana veremos cada uno de los símbolos de, de estos ritos que se hacen en esta celebración. Pero así ya hemos visto su, su visión de conjunto, pues esta maravilla, que no somos conscientes de lo que recibimos ahí. de Esa incorporación a través de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado es entrar en la Santísima Trinidad, ese vivir en Dios y en consecuencia pues esa vida de Dios que va expulsando al maligno y, y su, su espíritu en el, que, en el que hemos empezado nuestra existencia, salvo la Santísima Virgen, esa situación de separación de Dios que implica el pecado original. Bueno, pues lo dejamos aquí porque teníamos alguna consulta pendiente y las que queráis hacer ahora, eh, que nos recuerdan enseguida cómo las podéis hacer, hacer llegar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. Espíritu Santo a los que hemos sido consagrados en nuestro bautismo toda nuestra vida debe ser glorificación de Dios nuestro Señor. Teníamos pendientes, nos preguntaron sobre las cualidades o las condiciones para ser padrino. Entonces vamos a ver lo que dice el código, que es donde está resumido todo ello. Ya había habido alguna alusión a los padrinos, recordáis cuando. Hablamos de la preparación al, al bautismo, pero vamos a ver en concreto, hay un capitulito en el código, ¿no? cuando habla del bautismo, que es de los padrinos. Entonces dice, en la medida de lo posible a quien va a recibir el bautismo se le ha de dar un padrino, cuya función es asistir en su iniciación cristiana al adulto que se bautiza y juntamente con los padres presentar al niño que va a recibir el bautismo y procurar que después lleve una vida cristiana congruente con el bautismo y cumpla fielmente las obligaciones inherentes al mismo. Si es un adulto, pues ayudarle en esa iniciación cristiana. Si es un niño, pues ayudar a los padres para que ese niño que es bautizado, pues después lleve una vida cristiana congruente. Entonces aquí ya se ve que el trasfondo, pues claro, es muy distinto a lo habitual padrino pues porque es su no sé quién y le hace ilusión y luego le hará regalos pues no no es eso la cosa es que ayude a llevar una vida cristiana luego se nos dice el siguiente canon en el 873 que solo hay que tener un padrino o una madrina o si son dos uno y una vale puede ser uno solo esto a veces se olvida puede ser uno solo pero si son dos tiene que ser varón y mujer bueno siguiente y aquí es donde viene ya lo tema más delicado para que alguien sea admitido como padrino es necesario, primero, que haya sido elegido por quien va a bautizarse, si es adulto, o por sus padres, o por quienes ocupan su lugar, o faltando esto es por el párroco o ministro, y que tenga capacidad para esta misión e intención de desempeñarla, que hay que explicarlo y es el padrino, es esto. Segundo que haya cumplido 16 años, a no ser que el obispo diocesano establezca otra edad, o que por justa causa el párroco o el ministro consideren admis admisible una excepción. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Aquí se nos dan unas normas generales, y luego en cada caso pues puede haber excepciones, que eso ya depende de la prudencia del párroco. Tercero, que sea católico. ¿no? Es que este padrino... Le cogemos que es muy simpático, pero no es católico, oiga, pero si es que el padrino es para ayudar a ser buen católico, que sea católico, que esté confirmado, otro lío, ah, es que este no está confirmado, vuelvo a lo de antes, aquí yo digo lo que dice el código, las normas generales, puede haber excepciones, pero esta es la norma general, sea católico, que esté confirmado, que haya recibido ya el santísimo sacramento de la Eucaristía, o sea, que haya hecho la primera comunión, Primera comunión, bautismo y confirmación, claro. Y lleve al mismo tiempo una vida congruente con la fe y con la misión que va a asumir. Tenemos este padrino que va por el cuarto arrejuntamiento y no se... Oiga, pero esto no tiene ningún sentido. Cuarto, que no esté afectado por una pena canónica legítimamente impuesta o declarada. Quinto, que no sea el padre o la madre, claro. Eso ya es aparte. Y así que estas son las condiciones. Esto es la norma general lógica de sentido común que nos dice la iglesia eh, que luego puede haber y por desgracia cada vez, muchas veces la, la situación que tenemos a veces pues no es fácil que se cumpla todo esto y ahí ya depende de la prudencia del párroco en cada caso, habrá quien en un caso diga una cosa, habrá quien diga otra ahí ya entra lo que yo siempre digo yo aquí puedo decir las, los principios generales la aplicación particular ya es de la persona concreta que en cada parroquia que tenga que tomar las decisiones. Nos preguntaban también alguna recomendación de algún libro sobre San Ignacio. Hombre, siempre lo principal es lo que estamos leyendo, ¿no? La autobiografía, así llamada autobiografía, ese texto que hay muchas ediciones populares, eso en cualquier sitio lo puedes encontrar. Y, y luego después, eh, y el que yo estoy aquí, he citado bastantes veces, que la verdad es que es una, una maravilla es esta obra de, del padre que ya falleció, José Ignacio Tellechea y Dígoras, Ignacio de Loyola, solo y a pie. Es historiador, entonces da el contexto histórico, y eso es bonito, y, y lo sitúa muy bien. A veces uno puede decir, ay, se entretiene demasiado en esto, pero eh, la verdad es que está escrito con muchísimo gusto y, y, y ayuda a entrar en el espíritu de San Ignacio. Ignacio de Loyola solo y a pie dijo: Ignacio, te eché y digores. Y, hombre, si uno quiere una cosa muy profunda, muy a fondo, con, con, con muchos detalles, la gran obra es la del de padre Ricardo García Villoslada, también fallecido, que era jesuita, eh, y es la nueva biografía de San Ignacio en el Labá, que es un tocho de estos ya gordos, ¿verdad? Y esa es una joyita. Bueno, y termino comunicando algo que humanamente pues siempre es, es doloroso, pero desde nuestra fe pues es motivo de esperanza. Gran profesor que tuvimos muchos en nuestros tiempos de juventud y del cual habéis, hemos oído muchísimas charlas y conferencias en Radio María, el padre José Antonio Sallés, pues, ha tenido los últimos años una enfermedad neurológica y en muy poco tiempo ha caído muy muy deprisa, se ha ido complicando todo y anoche nos avisaban de que estaba muy grave y me acaba de decir que ha fallecido esta noche. Así que vamos a encomendarlo mucho, vamos a dar gracias a Dios. Somos muchos, de verdad, los los sacerdotes que hemos recibido pues mucho, mucha formación y muchas personas a través de sus muchos libros. Un hombre que sabía mucho, pero a la vez comunicaba muy bien, eh, transmitía muy bien y tanto por escrito como en las, en las charlas, que, repito, hemos podido disfrutar de muchas de ellas, en la lo seguiremos haciendo, claro, tenemos pendiente, como tantas cosas que no nos da la vida, pues revisar muchas de ellas, porque, claro, son coloquiales, en contextos a veces no determinados, a veces no se oyen bien, hay que quitar cosas pues que son de ese momento, etcétera pero seguiremos explotando ese, ese filón que hay, otras sí que, que las hemos oído y las seguiremos oyendo pronto. A ver si, si hoy queda algún hueco, uno de estos días, pues eh, podremos emitir alguna de ellas también en recuerdo al padre José Antonio Salles. Pues os lo recordamos, os pedimos esa oración para que una de las cosas de las que escribió bastante y tiene algún libro sobre el más allá, pues que eso, que contemple cara a cara ese Jesucristo al que él sirvió. Y también os recuerdo que, que tenemos esa preparado esa recopilación de todas las tandas de ejercicios que hemos tenido en Cuaresma y Semana Santa y que os pedimos también que nos os despistéis con, con esa necesaria ayuda que, que, que necesita Radio María para seguir adelante, que este mes ha habido un bajón en ...en los donativos y aquí es que vivimos al día... ...y además justo es en vísperas de... ...por un lado de una compra muy importante... ...y luego de que hay que ayudar a las naciones más pobres... ...que tenemos enseguida la maratón ...vamos pues con todo ello... ...a seguir caminando... ...a pedir al Señor y a la Virgen María... ...que nos acercamos a su mes de mayo... ...y hoy pidiendo la intercesión de San Isidoro... ...y en oración pues por todos aquellos... ...a los que debemos tanto en nuestra fe pues agradecidos, pues de todos ellos los encomendamos, y hoy en particular al Padre José Antonio Sallés, un navarrico que ejercía como tal en todos los sentidos, y desde la fe hasta ese carácter y ese estilo, pues a veces un poco bruto, ¿verdad?, pero que era de un hombre de fe. Pues pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.